0: Sziasztok, Bence vagyok, és ez itt a Fantasy Daráról Podcast. Beszéljük át, hogy mi is történt 2022-ben elkapó fronton. Ugye azt már egy korábbi podcastban is elmondtam, hogy szerintem általául van a fantasy foci, és újra vissza fogunk térni, hogy inkább a top Elkapó fogják dominálni a fantasy első kört, és nem a futók. És szerintem ez tavaly elkezdődött idén is nagyon látszik rajta, hogy a top 8 elkapó sokkal biztonságosabb választás az első körben, mint bármelyik futó. Sokkal kisebb a sérülés esélye, igazából pontokban is sokkal többet hoznak átlagosan, nagyon kevés futó képes felük tartani a lépést, igazából idén kettő volt Elkeler és McAfee. De rajtuk kívül igazából mindig jobban jársz, hogyha valamelyik elite elkapó tehetséget húzott be fantasybe. És igazából van dolog, ami ellenük szól, és az nyilván az, hogy egy elkapó teljesítményét nagyban határozza meg az irányító teljesítménye, akivel egy csapatban játszik, de szerintem ez a top 8 első tír, ez a Jefferson, Cup, A.J. Brown, TX Chase és társaik Hill sokkal jobban qb proof mint ahogy mi azt gondoljuk, és ezt ugye A.J. Brown és Hill is bemutatta idén, hogy igazából ők tesznek jóvá egy irányítót, ugye Mahomes jó tudott maradni hiél nélkül is, de, de AJ Brown karrierjében szerintem sokat elmond, hogy Tenehill és hörc is akkor ment próbó szezont, amikor AJ Brown-nak dobálta a labdát. Szóval szerintem ez is bemutatja azt, hogy ezek az álkapók nem csak fenteziben óriási érzékek, hanem NFL szinten is, és nagyon nehéz őket rangsorolni egymáshoz képest, de most nekünk nem is az a feladatunk jelenleg, hogy rangsoroljuk a legjobb top 8 elkapott, hanem hogy átvegyük, hogy az egész posztot mi határozta meg, és mi történt 2022-ben. Szerintem a legtöbbünk úgy kezdte a szezont, hogy mindenképp vr 1 et akar a csapatában tudni, és a lehető legtöbb VR1-nála legyen, mert az a teória, hogy ugye VR2-nek csapaton belül már annyira kevés target jut, hogy igazából ilyen nagyon alkalmanként tudjuk őket fantasyben használni. Na most ez az egyik ilyen teória, ami idén megtölt, megtölt szerintem fantasyben, hogy nagyon sok VR2 csapaton belül akkora értéket tud biztosítani megfelelő csapatoknál, hogy fantasyle, fantasyben sokkal értékesebbek, mint mondjuk kicsit tehetségtelenebb vr 1 másnál. Csak hogy értsetek, hogy mire gondolok, itt mondok pár példát. Ö, itt leginkább Vadal, Godwin, Smith és Higgins, aki az embereknek eszébe juthat, mint VR2. És nyilván a megnevezés már nem biztos, hogy helytálló, mert én inkább hívnám őket A és B opciónak, ugyan azon a VR1 szinten. Mert szerintem az idei évben bebizonyosodott az, hogyha tehetséges vagy, akkor labda jutni fog neked egy NFL meccsen, és ezek a játékosok elég jól bebizonyították, hogy tehetségesek, és nem kell attól félni, hogy ők kimaradnak a passzjátékból, csak azért, mert van egy alfa csapaton belül, aki sokkal nagyobb target mennyiséget szed össze. És ezek mellett, ugye nyilván kiderült az is, hogy vannak NFL csapatok, akik képesek VR, több vér egyet csapaton belül eltartani. Nyilván itt a felsorolt játékosokból egyből következtetünk arra, hogy a Bengals, Miami Eagles, az és a Tampa is ilyen, de szerintem van egy nagyon meglepő csapat, amire szerintem az idén elején senki nem gondolt, az pedig a Seahawks. Ugyanis lucky több fantasy pontot szerzett, mint Maccalf, és volt egy ilyen 3-4-hetes időszak, amikor szerintem lucky volt az egyik legtöbb ponto- fantasy pontot hozó elkapó. De milyen előnyei vannak egy ilyen VR2-nek vagy egy B opciónak. Hogyha nyilván a VR1-ek nagyon hamar kimennek a fantasy drafton, nagyon nagy áruk van, de egy VR2-nek igazából annyira nincs, mert mindig lesz az 1-es és 2-es opció között egy buffer zóna, amit futók vagy egyéb más elkapók föl fognak tölteni, és igazából, hogyha mi szeretnénk abba a csapatba úgymond részvényeket vásárolni. Szerintem egy VR2 még jövőre is egy teljesen jó opció lesz, mert ezek a csapatok nem fognak átalakulni, és hirtelen csak futásra építeni. Ugyanígy nyilván mindenki idén ettől tartott, mondjuk a Miami esetében, hogy majd megdeni elszel, és hillel vadul értéke kb nullázódik, és közben pedig szerintem az egyik legnagyobb value pick volt idén vadul. És szerintem ez is megmutatja azt, hogy egyébként, nagyon mély poszt az elkapó, főleg fantasy szempontból, mert annyi tírra vagy ilyen fiókra lehet őket osztani. Ugye már említettem a, a külön top 8-at, és ugye nyilván mögöttük pedig igazából be tudjuk tenni ezt az Amara-val kezdődően a saját vr mert tényleg tehát, hogy igazából még VR2-ként is sokkal több pontot tudnak hozni, mint más csapat vr de utánuk még egy ilyen D.J. Moore, Terry McLaren, Deebo, Ridley névsorral még bőségesen ott van az ember, hogy ezek mind egyébként tök jó opciók, és ők ugye még veteránok, már veteránok, és nyilván hozzájuk jönnek mindig majd a rukik, ami megint egy trendált alkulás, így fantasy foci szempontból. Amikor én elkezdtem játszani, már még akkor is úgy volt, hogy igazából ruki állkapót húzni kicsit ilyen balga dolognak tűnt mindig, mert hát igazából úgyse fog az első szezonjában berobbanni, vagyis nagyon kevésre az esély, de ez eléggé átalakulóban van. Szerintem az elmúlt három évben a legnagyobb ilyen tílek a drafton azok a ruki voltak. Idén is szerintem, akinél ott volt Olavé Gerett Wilson, így óriási, óriási mód tudta dörzselni a markát. És én mindenkit arra biztatok egyébként, hogy üljön fel erre a vonatra. Váltson egyet jegyet, a következő drafton mindenképp draftoljon Ruki Hakapókat, akik szerinte olyan offenzív kultúrába jutottak be, ahol ők az első évében évükben már produktívak tudnak lenni, mert mondom ez egy átalakulás, ez egy ilyen trendváltozás, és szerintem ebben óriási érték van, amit ki tud mindenki használni. És az idei draft is bőséggel lesznek olyan elkapó tehetségek, mint mondjuk idén a korábban említett Wilson, vagy Olavé, vagy tavaly, Davante Smith. És akkor nézzük meg, hogy számomra mik voltak mondjuk idén a legmeglepőbb történések, elkapukkal. Én abszolút nem számítottam arra, hogy Marquise Brown ennyire jó tud lenni, Nyilván Hopkins távol létében tudott maradandót alkotni, de a Hopkins nélkül ő a hatodik legjobb elkapó volt a ligában Mőrivel, és nyilván Hopkins jövője az így lebeg a semmiben, és senki nem tudja vele jelenleg, hogy mi lesz. De valószínűleg nem maradott a Cardinalsnál, szerintem hülye lenne egyébként ott maradni tanulva a Texansos hibáiból szerintem nem kell egy olyan csapatba minden áron maradni, aki láthatóan szabadulna tőled. És jövőre már Bran egy nagyon olcsó vér egy lehet, aki már egyébként bebizonyította azt, hogy ő mennyire jó tud lenni Hopkins hiányában, és nyilván ez jövőre folytatódni fog, hogyha Hopkins eltrédeli a Cardinals. Nyilván itt még kérdés lesz ugye az irányító személye, mert Murray nagy valószínűséggel nem fog tudni az év kezdve játszani, de én mindenkinek azt tudom ajánlani, a jövő tekintve, hogy Markis Brown egy nagyon olcsó opció lehet arra, hogy vr egyet szerezzünk a csapatunkba. Korábban már említettem, ugye AJ Brown szerintem mindenkit meglepett. Nagyon kevesen hihettek abba, hogy ő ennyire jó tud lenni ebben az Eagles és szerintem ő jövőre egyébként nem fog lelassulni, hanem így saját véleményem szerint ő bőséggel top 5 vagy inkább top 3 elkapó lesz jövőre. Nyilván Hertznek még van hova fejlődnie, azért szerintem sokszor látszik, hogy nem igazán jó labdákat kap, és most ilyen viccesen meg tudnánk jegyezni azt, hogy mondjuk még tavaly Hill megkapta a től azokat a rakétapasszokat, vagy idén Tix ellentől. Na hát most A.J. Brownnak jutnak ezek a kacskalabdák Hurst-től, amikbe még beletesz egyébként vagy 80 yardot és szerez egy TD-t. És ez itt mindenképp egy pozitívum, hogy A.J. Brown képes önmagát most ilyen foci szóval, illetve helyzetbe hozni, de saját maga képes megteremteni azt a lehetőséget, hogy ő pontokat tudjon nekünk még pluszba produkálni elkapás után. És ez nem egy gyakori tehetség, mert Dix sem képes erre általában. És elérkeztünk a Broncos csodálatos elkapó dúójához, ami tavaly, tavasztól, szeptember elejéig ilyen lázba tartotta a fantasy elemzőket, és mindenki azt tippelgette, hogy ki lehet a jó választás, vajon Saturn vagy Judy, Na hát, az én véleményem az az, hogy igazából egyik se. Szerintem bárki draftolt a saturn t vagy Judit idén az évet jelentős részében inkább ráfázott. Mert Saturn az évet egyébként jól kezdte, de aztán a sérülései miatt úgy nem igazán ragadt meg ebbe a bronkozó fenceben, nem igazán hozott pontokat. Az utolsó héten még volt egy TDL kapása, hogyha azt a segített, az tök jó, de szerintem erre kevés az esély. És ez Judin fordítva volt, nagyon lassan kezdte az idényt, és az év végére volt jó, de szerintem mind a kettőjüknek jót tett az, hogy kirúgták a vezetőedzőt a Denverből, és igazából Wilson talán egy kicsit magára talált. Na de itt a kérdés az az, hogy Nyilván senki nem szeretné eljátszani ugyanezt a, az értelmetlen játékot a két elkapóval. Valószínűnek tartom egyébként, hogy ki fog ütközni kettéjük közötti tehetségkülönbség, és jövőre már sokkal inkább Judy lesz az az elkapó, aki meghatározza a Broncos offense-t. És itt nyilván muszáj vagyok beszélni Russell a Szerintem az utolsó három meccsen, már egész jó teljesítmény nyújtott, ő nyilván egy jó irányító, tehát hogy a legtöbb a csapat még mindig, főleg idén, szeretne egy Russell Vincent a saját csapatában tudni. Nyilván kell egy olyan stábköré, aki tud az erősségerje építeni, és nem csak a saját elképzeléseiket megvalósítani bármiáról, de szerintem jövőre Judy egy top 20-as elkapó lesz, inkább top 15 szerintem az a Denver jövőre sok embert meg tud lepni, nem lesznek ennyire gyengék, és nyilván, hogyha Wilson fejlődik, nyilván hozni fogja magával valamelyik elkapott, vagy mind a kettőt, de tényleg szerintem ez inkább Judy lesz. Na de volt még egy csapat, ahol az elején még nem igazán tűnt bizonytalannak az, hogy melyik elkapott kéne választani, azonban ők jövőre lehetnek ez a Saturn Judy idei kanosszajárás, és ez pedig a Steelers, ugyanis mindenki meg volt róla győződve, hogy Dionte Johnson, ahogy eddig is, szállítani fogja stabilan PPR-ban legalább a pontokat. Tehát nem igazán állunk messze a valóságtól, de szerintem azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy Dionte Johnson megtöntötte a legtöbb target, elkapott yard és elkapás számot touchdown nélkül. Egy korábbi Colts futó rekordját döntötte meg, ugyanis idén képtelen volt touchdown szerezni, de azért majdnem 10 targetet átlagolt meccsenként, szóval itt mindenkinek lágya jegyezném meg azt, hogy CD is ilyen 10 target környékén átlagol meccsenként, Dionti is nyilván a kettőjük tehetségi szintje nem mérhető egymáshoz, de nem mondjatok le egy akkora mennyiségről, mint amennyit Dionté képviselhet. De nyilván az egyenlet másik oldalán ott van az idén elkapú elkapó Pickens, aki ilyen óriási elkapásokat mutatott be. Neki volt és is Diontéval ellentétben, de szerintem ő sokkal drágábban fog elkelni a fantasy drafton, csak azért, mert ugye effektív fiatalabb, az emberek látják ezeket a nagy játékokat, és akkor elhiszik, hogy Jézus ereje. Tehát, hogy így Antonio brán újra született, mert legalább a személyiségük megegyezik. De tényleg nem mondjatok le Dionthéről. Ha kettő közül kell egyet választanotok, én mindenképp azt mondom, hogy azt választjátok majd, amelyik olcsóbb lesz. Én idén így csináltam a Saturn Judy dolognál, és igazából a szezon végére jól kijöttem vele. Szóval mindig az orcsóbbat válasszátok, ez az én tanácsom, hogyha egy ilyen dilemmába vagytok, mert nagyon nehéz ezt így előre megmondani. Szerintem a Steelers passjátéka javulni fog, mert nyilván ez a 13 passzoltásdán az annyira kevés, hogy Devante Adams egyedül többet szerzett. És hát azért a Raiders passjátéka se volt a KC-val egy szinten. Én személy szerint kíváncsi vagyok, hogy Fire Mood sérülése mennyire tudja befolyásolni őt majd a szezon kezdetére. Na de hogyha esetleg ő is kicsit lassabban tér vissza, vagy egy pár meccset még kiül a szezon elején, bármelyik elkapó tök jó választás, és tényleg menjetek az olcsóbra ez az én tippem. Ne feltétlenül dőjetek be majd. A sok hype-nak, ami így a fantasy community-ből így árad, majd így egyre közelebb a drafthoz. Tényleg mind a kettő jó opció. Szerintem sokan kifognak fognak szállni ebből a Deonté Johnson bizniszből, feleslegesen, még egyszer elmondom. De rátok bízom. Szerintem nagyon fontos szempont így az állkapók megítélésénél, hogy amikor az előttük sorban előttük álló elkapú megsérül, vagyunk képesek-e, teljesítményt mutatni így a pályán, és ez látszott ugye akkor ebben említett Marquis Brandnál, de Ámára igazából így robbant be tavaly, hogy Swift is, és Hakinson is megsérült, és láthatjuk, hogy mi lett ugye Ámárából, és szerintem idén így robbant be, és szerintem meg is tartja, hogy jövőre a helyét Brandonájuk. Én semmiképp se írnám le ájukot, hiába jön vissza Dibó és szerintem visszatérünk majd a a 2021-es drafthoz hasonló helyzetben, hogy vajon melyik San Francisco elkapott kell majd előbb húzni, ugyanígy, ahogy a Steelersnél, de így sincs igazából rossz választás, mert ajuk szerintem bebizonyította azt, hogy egy rettentő tehetséges elkapó senehen számolhat vele, és igazából kétől mellett nagyon más ilyen igazi elkapójuk nincs, mert ugye McAfree és Dibbo is ugyanezt a, az ilyen gadgetplay-es futójátékot tudja játszani elkapásokkal? Nyilván Dibbo sebességét néha ki tudja haszkálni a Frisco és, és neki mély célpontokat. De én mindenképp azzal számolok, hogy jövőre már nem pördi lesz az irányító, hanem újra lenz. Ott egy ilyen óriási draft Capital különbség van a két játékos között. Szerintem nagyon nagy butaság lenne, így most pördivel nekivágni a jövő évnek, nyilván sok függ egyébként a playofftól, De tényleg érdemes figyelemmel követni azt, hogy ha egy elkapó megsérül a következő utána hogy tud teljesíteni. Nyilván láttuk, hogy Higgins is egész jól tudta teljesíteni csészt, idén, és ez egy tanács a jövőt tekintve, hogy nyitott szemmel kell járni, és a semmiből előkerülő cserék, hogyha teljesítenek a pályán, akkor egyébként ők ott is fognak maradni. És akkor most jöjjön pár ilyen lövöldözés a semmibe, hogy én szerintem kik fognak jövőre berobbanni. Nyilván akik követnek instán egyet-kettőt már láthattak ilyet, de most csak külön így az állkapókhoz. Szóval szerintem így első tippelre azt mondom, hogy Calvi Ridley top 5 fog visszatérni. Ő nyilván nem sérülésből tér vissza, hanem fogadott az NFL meccsekre, elég amatőr hiba, főleg ha még le is buksz. Tehát így neki a fizikai állapota nem fertétlenül kérdőjeles, szerintem ő képes lesz felvenni újra a ritmust, ő még egész jó korban van, 30 alatt, és az élete valaha volt legjobb irányítójával lá- játszhat, aki egy generációs tehetség Trevor Lawrence személyében, de én mindenképp nagy szezont várok jövőre ritlitől. Így első tipként, Második tippem pedig az, hogy Jamison Williams top 15 álkapó lesz jövőre, hogyha a Lions be tudja építeni, és szerintem be fogja tudni. Ő sokkal tehetségesebb, mint amit idén láthattunk belőle, és szerintem nagyon alcsán hozzá fogunk tudni jutni a drafton majd. Én mindenképp egy pár csapatomban szeretném ott tudni. És így harmadik tippre pedig a korábban említett Dionte Johnson százalékos arányban jövőre top 10 lesz a ligát nyert fantasy csapatokban. Na de nyilván én sem vagyok tévedhetetlen, és hiába nem volt podcastem eddig, én próbáltam azért tippelgetni, hogy mihogy jöhet be, és így elmondanék egy pár dolgot, amikkel idén például rettentőmód mellé fogtam. És az első ilyen az mindenképp Gabriel Davis megemlítése, Szerintem Gébria Davis-től sokkal többet várt. Így a fantasy közösség, mint amit letett az asztalra, nyilván itt nagyba közrejátszik az, hogy ő négy testet kapott el a kcl ellen tavaly rájátszásba. És ez mekkora óriási fentezi pont lehetett volna bármikor. Na de hát ez nem jött be. Igazából a legnagyobb probléma az az, hogy a korábban említett módon egyébként a báfaló képes lenne két vér a csapatában tudni. De hát igazából Davis vagy nem képes erőszakolni azt, hogy Ellen felé dobja a labdákat, vagy mint az utolsó meccsükön, ha még felé is dobja a labdákat, ő tízből hármat elkap. Szóval én itt mindenképp változást látok majd a jövőben. De ezt én idén mindenképp benéztem. A második dolog, amit idén nagyon benéztem, az Amara St. volt, és Korábban említett módon én is azt hittem, hogy a Lions támadé játékában ő inkább csak azért tudta kivenni a, ezt a nagy szeletet, mert rajta kívül mindenki sérült volt, és hogy ezt idén nem feltétlenül fogja tudni megismételni. Nyilván ezt benéztem, mert elég jó számokat hozott. És a okosak, és tanuljatok az én hibámból, és ezért is mondtam el korábban, hogy az a játékos, aki... Más játékosok sérülése miatt tud teljesíteni az NFL pályán, ő maradni is fog. És ez mindenképp fontos lecke számomra is. Ez lett volna a rövid összefoglalom, kitekintöm így általánosságban az állkapókról. Ha tetszett, nyom rá követés gombra. Ha minden nap szeretnél fantasy focis tartalmakat, akkor iratkozz fel az Instagram momora. Fantasy daráló néven megtalálható vagyok. Te addig is vissza